0: El
1: un, dos, los micrófonos. Muy
0: buenas noches, amigos, amigas, amigues. ¿Cómo están? Muy feliz noche. Eh, bienvenidos y bienvenidas a este cambio de piel de hoy. Eh, um, disculpen por retrasarnos un poquito Pero estábamos ahí resolviendo algunas cositas técnicas Para que el programa pudiera salir Y pudiéramos estar con ustedes Que nos, primer, nos permitieran entrar en sus casas Y poder compartir un espacio Como todos los martes a las 8 de la noche Un espacio en el que buscamos Y queremos eh, um, platicar, conversar analizar algunos temas de interés y que nos afectan, que afectan a la comunidad, eh, que nos afectan personal y emocionalmente. Hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema que puede ser la sintomatología de algo muchísimo más profundo, eh, una sintomatología amarrada a una falta de autoestima, amarrada a inseguridades, amarrada a pasados que nos han marcado, a toda esa mochila emocional que traemos de relaciones pasadas, tanto, afect tanto amorosas como familiares, como de amistad. Recuerden que todo nuestro entorno nos afecta y nos hace ser quienes somos ahora. El problema es o radica cuando no logramos identificar qué es lo que pasa con nosotros, cuando no logramos identificar esa emoción que nos está provocando malestar físico y emocional. Todo lo emocional repercute en nuestro estado físico. Todo lo emocional va a repercutir en, nuestra, en nuestro actuar, en la forma en la que nos comportamos con y hacia los demás. Por lo tanto, es importante que aprendamos a identificar estos sentimientos, estas incomodidades, a identificar exactamente qué es lo que lo está causando y poderle dar una solución. El tema de hoy nace a raíz de todas estas inseguridades. Como les digo, es un síntoma, un síntoma que se está haciendo cada vez más común, el síntoma de un problema psicológico social que nos afecta y nos seguirá afectando una vez no logremos nosotros controlar nuestras inseguridades. Durante la pandemia que seguimos viviendo y que probablemente viviremos unos par de meses más, <ríe> espero que menos, pero no lo sé. Al final es algo que tenemos que aprender a vivir con ello. Eh, eh, ha contribuido a que toda esta sintomatología eh, crezca que nuevas ansiedades se produzcan, nuevos temores y sobre todo la, el temor a la pérdida. El temor a la pérdida de la pareja, de la familia, del amigo. Ese temor que nos impide o que nos hace más bien hacer cosas que en, situa en otro tipo de situaciones no haríamos. Hoy hablaremos de préstame tu celular, un título sencillo, fácil. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes en algún momento de sus relaciones han tenido la tentación de revisar el celular de su pareja? ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? ¿Cuántos de ustedes se han detenido? Pero también, ¿cuántos de ustedes les ha eh, llegado la duda invadido la duda de será que mi pareja me ha revisado el celular préstame mi celular préstame tu celular será válido es algo que debemos de hacer cómo lo hacemos es correcto no es correcto será que es más moral que emocional cómo lo ven por favor déjanos tus comentarios queremos saber tu opinión queremos tener ese diálogo contigo esta noche porque el préstame tu celular sale precisamente de esas inseguridades que yo tengo como persona, la inseguridad y el temor de perder a mi objeto del afecto. Por eso es tan importante entender por qué sucede y determinar si realmente es una práctica que debiera ser común y que debiera ser aceptada. Es una respuesta que yo no tengo. Es una respuesta que va a salir de todos nosotros. Es una respuesta que sale de ti, que nos estás escuchando, que nos estás viendo y que depende realmente de hasta dónde quiero llegar con mi relación. Hasta dónde estoy dispuesto. Qué es lo que estoy dispuesto a hacer para poder obtener la información que necesito? Será que préstame tu celular. Es un pretexto para dejar esa relación en la que ya no quieres estar y que es más fácil echarle la culpa a la otra persona y quitarte tú la carga emocional de tener que decir, ¡híjole, fui yo. Muchas cosas suceden, cada quien tendrá sus razones, pero tratemos de encontrar esas razones. Ayúdanos a encontrar esas razones. Hoy no voy a estar solito. Hoy me acompañan dos personas. Eh, a las que les tengo muchísimo cariño, que me han acompañado en otros programas y que estoy feliz de estar con ellos eh, y que estoy seguro a ustedes les va a encantar escucharlos, escuchar sus opiniones. Eh, una de estas personas a las que quiero darle la bienvenida, agradecerle nuevamente la invitación, ya es parte de la casa de Revista Diversa pues nos ha acompañado en varios programas, es nuestro querido Miguel Leman, muy buenas noches, bienvenido nuevamente a este espacio, gracias por aceptar las invitaciones que Revista Diversa te, te hace para que discutamos de estos temas, así que a nuestro sexólogo consentido en cambio de piel bienvenido Miguel, muy buenas noches noches. Miguel, ¿te encuentras por ahí? Creo que no. Vamos a darle tiempecito. O ahí estamos. Ahí estamos. ya ¿Me escuchas? <ríe> sí, sí, perfecto. Hola Miguel, ¿cómo estás? Pensé que ya te nos había rajado, pero no. Ups, va y viene. Bueno, en lo que regresa Miguel, vamos a ver, ahora sí. Hola,
2: Miguel. ¿Me escuchas? Sí, Hola, perfecto. Edou, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Por la invitación.
0: Yo estoy no, muy hombre, contento
2: de... de que me vayan a invitar.
0: Pues ya sabes, eres el, el sexólogo consentido de aquí de, de cambio de piel, así que bienvenido, muchísimas gracias por aceptar estas invitaciones y abordar estos temas de los cuales estoy seguro has escuchado muchas quejas y que estoy seguro que ha sido la excusa perfecta, como lo mencioné al inicio, para terminar esa relación en la que ya no quiero estar de manera inconsciente pero para seguir abordando el tema y que nos dé la parte de la experiencia, la parte del hacer, quiero eh, presentarles y anunciar a nuestro queridísimo Enrique Morales, Quique, nuestro productor estrella de aquí, de todos los podcasts de Revista Diversa. Bienvenido, Quique. Eh, muchas gracias por estar aquí, acompañarnos y darnos tu punto de vista en este tema que estoy seguro va a dar de qué hablar. ¿verdad? porque no es un tema nuevo
1: no, no, gracias por lo de experto no sé si fue experto por las redes sociales o experto por toxicidades
0: pues por lo menos en redes sociales estoy seguro que eres más experto que yo así que ah, no. pero bueno eh, no sé si pudieron escuchar la introducción del programa hablando un poquito de préstame tu celular a ver ¿Quién, es, ¿Quién de ustedes el, dos ha dicho, préstame el celular? Mira,
2: tal vez <risas> alguna vez en la vida, yo sí lo pedí, pero fue hace muchos años donde tal vez mi inseguridad era mayor. Y yo creo que en la actualidad tengo más seguridad en mí y más madurez, ¿no? Entonces, actualmente no lo hago y jamás lo volveré a hacer, ¿sí? porque aprendí a amarme más a mí que a otros. Y también es, yo creo que a mi edad, por lo menos, o a, a esta altura de mi vida, tener inseguridad sería mejor quedarme solo en vez de compartir mi vida, ¿no? No sé si aquí qué le ha pasado, actualmente no sé qué es lo que piense. Pues la
1: verdad, eh, como a todos, a, a los tres acá, creo que en algún momento lo hicimos, eh, y sí o sea es parte de como decías eh, Miguel es parte de esas inseguridades que uno tiene parte de ese crecimiento también que uno va a tener con la experiencia de que lo manden a la chingada uno para andar pidiendo el, el celular eh, yo voy a hablar muy pelado el día de hoy entonces por favor eh, entonces eh, lamentablemente pues sí es parte de inseguridades que uno tiene inseguridades no solo de sí mismo sino inse eh, inseguridades sobre todo de sí mismo, ¿verdad? De, de lo que yo estoy aportando a la relación, de lo que yo estoy dando a la relación y de lo que yo valgo como persona para poder eh, ponerme a, en ese momento a, a prestarme tu celular eh, y el clásico prestarme tu celular porque necesito hacer una llamada privada. Eh, me voy y esto lo, lo digo porque yo lo hice, o sea, no, yo, yo no voy a hablar cosas que yo no he hecho. Eh, agarra, agarra uno el celular, ahí se va a salir la llamada, ¡pum! Eh, algo que tal, que no sé qué, y lo hacía yo con amigos míos, fuertes amigos míos, mira, eh, espérate, espérate en línea, se sale uno de la pantalla y uno va, ok, ta, 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 messenger, whatsapp, ok, híjole, ¿quién escribió? Todo eso, eso es el préstame tu celular, y de eso estamos hablando el día de hoy.
0: Sí, y pero aquí... también
2: el tema de préstame, de préstame tu celular, yo creo que también es, ¿me tienes confianza? A ver, préstame tu celular, pero realmente yo creo que están confundiendo. O sea, la gente dice, ah, no me tienes eh, confianza porque no me lo quieres prestar, y no es cierto. no Tal vez no lo quieres prestar no por no tener la confianza, simplemente es porque también queremos una privacidad. ¿Quién dice que no tengamos privacidad? Yo creo que actualmente, aunque compartamos la vida con alguien, tenemos que tener nuestra propia intimidad, ¿no? Y también respetar la intimidad de nuestra pareja, ¿no? Hay un dicho, por lo menos en México, que utilizan de que el que busca encuentra. Y yo no estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo con ese dicho. ¿Por qué? Porque no a fuerza que busques tienes que encontrar. Lo correcto, lo ideal es no encontrar, ¿no? Entonces, y aparte, yo siempre me he preguntado o le digo a mis amistades o cuando alguien me, me, me pregunta o quiere un consejo de que, oye, le encontré algún mensaje, ¿qué hago? O le quiero revisar el celular, ¿qué, qué, me, ¿qué me sugieres? Yo les digo, a ver, primero te tienes que preguntar ¿por qué lo quieres hacer? Ok, si le encuentras algo, ¿vas a dejar a esa persona? Porque si lo vas a encontrar es para dejarlo o dejarla. Porque si no, ¿para qué? Lo vas a terminar per, eh, perdonándolo o perdonándola y eso ya se encuentra como se, va a seguir sucediendo una, dos, tres, cuatro veces, porque ya sabe que lo, que, lo va, que lo o la vas a perdonar, ¿no? Entonces lo va a volver a hacer ahora ya con permiso, ya sin el estrés de que si la cachas o lo cachas. Porque sabe que lo vas a perdonar o la vas a perdonar. Entonces, eh, la pregunta es, no es tanto de que lo, lo haces o no, sino es: a ver, si encuentras algo, ¿vas a dejar? Porque después, y también, si no lo dejas, quédate callado. Porque si no, quedas peor.
0: Pues entonces, ¿Sí? aquí entonces, la primera segunda pregunta. Caenita. Entonces, la primera pregunta debiera de ser: ¿para qué lo vas a hacer? Eso deberías de preguntar. Así es. Lupita Villares dice besos al doctor Lehmann. ¿Te Muchas gracias, besos? Jackie,
2: Igualmente, Lupita. Igualmente, Lupita. Gracias.
0: Doctor, doctor Le Miguel Lehman el mejor, dice. Jackie.
2: Ah, gracias, Jackie. Gracias. Un beso.
0: Isis Adriana Landeros dice abrazos, Miguel. Muchas
2: gracias, Isis. Un fuerte abrazo.
0: Luis Calis dice con todo doctor Lehman suerte.
2: Me trajiste todo. el club, Gracias, Calis. El sí, club de fans. Veo, pues, <risas> muchas gracias a todos por estar aquí.
0: Adriana González dice saludos desde Chiapas al doctor Miguel Lehman.
2: Ah, gracias, Adrián. Un y Jasmine
0: Lehman dice besos al sexólogo más lindo.
2: Ah, es mi hermana, la adoro, un beso. <risas>
0: Melvin Valle dice, en la última relación yo prestaba mi celular sin yo saberlo. <risas> eh, sí, okay. precisamente, ahora hablaremos de eso. <risas> Lester Cuellar, saludo Lester. Virgen, virgen del pescuezo rotro, jamás daría mi privacidad a manos ajenas. Tena, se creen, es mejor ser sincero desde un principio y no meterse en la vida íntima de los demás. Ya si después salen con secretos, ya queda en conciencia, me imagino, de cada quien. Karma, le llaman. Creo que son cosas de adolescentes. Digo, yo no sé. Abrazos a los tres. Abrazos, Lester.
2: Abrazos, Lester. Abrazos, gracias. Tenemos
0: ¡Wow! Pues vamos a leer un par más y seguimos con el tema. Y dice, Isis, dice, es un atentado a la privacidad del otro. Si necesito ver algo en su cel, prefiero decirle y no me ofendo si me dice que no. ¿Qué anuncio. tal? Okay. Su liper dice, es amunicio para los pleitos. Anuncio no para el... Ah, anuncio. Ok. Eh, sí, sí, es definit... Besos, Javiera, saludos. Eh, efectivamente, abrazo, Javier. creo, creo, que el el préstame tu celular eh, es la puerta para iniciar el proceso de deterioro de una relación. Eh, no solo viola tu privacidad y tu intimidad sino que justamente va amarrado a lo que decía Miguel sobre el preguntarte para qué lo estoy haciendo. Comúnmente cuando tú lo prestas o cuando lo prestas sin saberlo, es porque hay una razón detrás y la razón es clara, pero muchas veces no nos gusta aceptarla. No nos gusta decir efectivamente lo estoy haciendo porque sospecho y no tengo confianza en él, en ella o en ella. Simple, no hay más.
2: Yo creo, Edo, yo creo, Edo, que cuando presas el celular sin, sin saberlo, ahí ya empezó mal. Hay una falta de respeto y yo creo que ahí ya está rota la relación, por empezar. ¿No? Quique. Dos. Quique. Dos. Ah, perdón. A ver, dime, Miguel. Sí, sí, sí. Por ejemplo, eh, yo digo que no siempre es pleito. Hay relaciones, conozco relaciones donde se... Tienen los dos, las dos personas que involucran la relación, tienen las contraseñas y se presan los celulares. Pero no hay, y no hay pleitos. ¿Por qué? Porque es de mutuo acuerdo. Y está bien, si ellos dos deciden eso, está perfecto. Yo no veo nada de malo. El problema es cuando lo presas sin saber o cuando te obligan a dar la contraseña. Ahí ya hay, una problem Ahí hay un problema muy, muy grande. Pero bueno, eso yo creo que desencadena otros problemas mayores adelante
0: Quique, ¿cómo prestamos sí. nuestro celular sin saberlo?
1: Uy. ahorita te digo cómo ah, por este, favor voy a decir, y quiero aclarar a, toda, a a todos los y las tóxicas que nos están viendo el día de hoy Este no es un tutorial de cómo hacerlo
0: pero pero traigan, traigan pluma y pluma y
1: <risa> pero eh, algo que bueno, primero voy a decir, difiero yo de eh, lo que decía eh, Miguel sobre lo, el que busca encuentra eh, realmente el que busca y no es que no encuentres siempre, yo creo que siempre vas a encontrar, porque el que busca tiene, tiene problemas y, y, y va a encontrar de donde no hay nada, va a encontrar algo así, eso creo yo creo que el, que el que busca es porque está, eh, quiere encontrar, entonces de lo más mínimo, el más mínimo, hola, ¿cómo estás? Eh, gusto de verte, el, cualquier mensajito, ahí voy a encontrar, eh, ahí voy a encontrar, o sea, el que busca, encuentra, así lo que le doy yo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, creo, que, que creo que es parte de las, las inseguridades que hablábamos al principio, y sí, o sea, sí, el que busca, encuentra, por las mismas inseguridades, voy a encontrar eh, en un hola voy a encontrar un hola mi amor, te amo, te extraño eh, qué rico la pasamos anoche pero y solo dijo hola entonces esa parte <risa> es muy importante eh, y ahora otra, otra cosa lo que estábamos hablando de lo que ya me, me preguntaba eh, Edo ¿cómo, cómo realmente eh, anoten chicos eh, hay, 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 mil, más de, hay miles, miles de aplicaciones
0: espías.
1: No les voy a dar los nombres porque les quiero dar la tarea para ustedes también a, a, en su modo de toxicidad. Eh, aclaro, yo no soy psicólogo, entonces tengo, el de, tengo como permisivo decir todo esto. Eh, entonces eh, puedan encontrar estas aplicaciones, pero hay aplicaciones, hay hay una aplicación que es, la que es la mejor para sus toxicidades, que es la aplicación Espejo o la aplicación Clon. La, la gustan muchos y muchas para... Eh, y realmente es, es, un, es una cuestión de hacer cinco segundos y ya se clonó el teléfono. 5 segundos y se clonó el teléfono. Entonces, yo tengo acá una aplicación en donde por medio de un QR yo puedo tener acceso a este teléfono, entonces yo voy a ver este teléfono las veces que yo quiera, en este teléfono voy a ver este todo lo que pasa en ese teléfono las fotos que miro a quién veo, si miro porno no miro porno, y estoy chateando o no estoy chateando, esa es una de las, de las más conocidas, aparte hay, hay aplicaciones de, para clonar Whatsapp, eh, hay aplicaciones para clonar, porque me di a la tarea de investigar eh, hasta Qué, ¿Qué aplicaciones se podían clonar? ¿Qué aplicaciones no permiten clonar? Y les voy a dar una, una recomendación. Si ustedes ya se pasaron a, a Telegram, bienvenidos a Telegram. Aquí ustedes van a tener seguridad. No los pueden clonar. WhatsApp tiene esa facilidad de que puedan clonar en WhatsApp y en, desde otro teléfono o, o computadora puedan ver todo lo que ustedes platican. Entonces si tienes, si tienes eh, Telegram o, o Signal, pues eres parte de la de la de la comunidad segura que puedes pasear tranquilamente. Ya
0: Telegram. se puede pasar sus fotitas indecentes por Telegram. Gente, en Telegram. <ríe> Miguel, tú, tú, tú has escuchado dentro de tu ámbito profesional eh, parejas que hacen esto
2: claro, claro que sí y, pero es preocupante preocupante en el momento que lo hacen porque vuelvo a lo mismo, les pregunto ¿y, por, ¿y para qué lo haces? ¿qué ganas con hacerlo? y vuelvo a lo mismo también de ¿vas a dejar a tu pareja? mire cuando una persona le está siendo infiel por primera vez a alguien el miedo, el nerviosismo va a estar presente pero cuando ya es cachado y es perdonado, ese miedo va reduciendo y lo va a hacer más fácil. Por eso decía yo, a ver, si encuentras, vas a dejar a la persona, si no, quédate callado, porque si no vas a terminar autorizándole a que te siga siendo infiel. Y otra vez vuelva a lo mismo. O, o la pregunta viene a mi mente, ¿por qué me da esa inseguridad mi pareja? ¿Por qué tengo ese miedo? ¿Por qué quiero encontrar? ¿Por qué...? Entonces, mejor me acerco y platico con esa persona, con la, que per la persona que es mi pareja y le digo, oye, me siento así, tengo dudas, no me siento amado, no me siento seguro de esto. Y una parte va a tener culpa a esa persona, pero también la parte mayor es tu propia culpa. Y el problema es que no lo aceptamos. Como todos seres humanos o como buenos seres humanos que somos, siempre buscamos culpables, pero nunca nos señalamos nosotros mismos. Entonces, a lo mejor mi inseguridad es por mí mismo y no por mi pareja, ¿no? Muchas veces eh, pagamos los platos rotos de otras relaciones de, o exrelaciones de, de mi pareja. Entonces, ahí es cuando uno tiene que decir, a ver, momento, eso se pasó con otra persona, no conmigo. Y saber poner el alto y decir no. Y si sigues, mejor nos separamos. Y se acaba el problema. A lo mejor porque actualmente son muy tajante o muy, muy maduro, más o menos, o no sé cómo decir la palabra exacta, o decir, a ver, ¿me quieres? ¿me quieres? Es que yo siempre, actualmente pienso que estar con alguien es para compartir un techo, una vida, por gusto. O sea, nada nos va a atar, porque actualmente decir, los hijos, los hijos no atan, actualmente, eh, por eso hay más divorcios también. ¿no? O sea, actualmente ya se divorcian habiendo o no habiendo hijos. Entonces ya eso ya no ata. Entonces yo voy a estar con alguien por gusto y porque esa persona quiere estar conmigo. El momento que ya no sea feliz o ya no sea feliz, cae aquí en su camino y no pasa nada, en mi punto de vista. ¿No? Pues es, a es mejor que hay parejas así debiera ser. Y no,
0: pues es que así debiera de ser. O sea, a con la misma madurez que inicias una relación, debieras determinarla. Pero no sucede lo mismo. Y no sucede precisamente porque caemos en estos juegos de estar buscándole tres pies al gato. ¿Sí? O sea caemos en estos juegos de estar revisando los celulares y de estar revisando correos y de estar revisando con quién habla, con quién no habla. Si le mandaron invitación al Facebook o le mandaron invitación a Instagram y cualquier me gusta. Y por qué le diste me gusta y por qué te está dando me gusta. Caemos en estos juegos porque no tenemos la capacidad para poder decir hasta aquí llegaste papacito o mamacita. O sea, hasta aquí terminó el asunto. O sea, no Estoy confío en ti, tú no confías en mí, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos construyendo? Totalmente eh, insisto de, acuerdo, una, de acuerdo. Insisto una vez más, caemos en la idealización de las relaciones y caemos en el el amor todo lo perdona. Es mentira. Eh, yo, no, no, no es así. Por amor, por
2: amor dejas a la persona que no te está haciendo feliz. Por amor propio. Pero, por respeto exacto
0: a pero es el amor propio pero muchas veces se utiliza como una justificación la palabra amor y le digo palabra porque realmente nosotros ya no sentimos nada la utilizamos como una excusa para no enfrentarnos porque tenemos miedo al fracaso fracasamos en nuestra relación entonces por lo tanto fracaso yo es eh, realmente es, uh, es un poquito triste el, el caer en este tipo de situaciones en la que todos hemos caído porque yo no soy perfecto, yo también he caído en, en esas situaciones y, y realmente todos, o sea, esto no es exclusivo de alguien sí eh, pero creo que al final es lo que nos ha permitido estar hoy aquí los tres discutiendo sobre este tema que aunque parezca eh, chistoso no lo es eh, y esto me lleva a la siguiente pregunta y, 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 y se las hago a los dos y, y ustedes me contestan. Adelante. Hablamos de préstame tu celular, pero ¿qué pasa con tener a nuestras parejas dentro de nuestras redes sociales? ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? ¿Es que... bueno? ¿Es malo? ¿Cómo lo ven? Dime, Quique. Yo
1: creo que, que no es malo si, si se sabe manejar. Y lo voy a hablar desde mi experiencia. Eh, yo tengo, eh, pues por lo mismo que me manejo en redes sociales y manejo todas las redes sociales, había así por haber. Eh, eh, yo tengo a mi pareja en Facebook. Eh, de los 11 años que vamos a cumplir estando juntos, eh, pero soy sincero, he estado en su Facebook tal vez cinco veces, porque él me dijo ahí miras lo que publiqué y esto y el otro, y punto, ya o sea, ni lo sigo Aparte, ¿por qué no porque... lo sigues? yo no lo sigo ¿por no, qué no lo sigo? ¿Por qué? Porque, por, ¿Por? Ah, porque no publica nada ah, ok él, él no publica nada yo publico de todo, él sí me sigue a mí y le da like a, mi, a, a los posts que, que le aparecen eh, pero algo muy importante y, y regresando a esta parte del teléfono eh, después de muchos años eh, ahorita que agarramos nuevo contrato en el teléfono a mí de mí nació darle contraseña, ¿por qué? porque siempre me pedía mi, mi, mi teléfono eh, para, para, te doy un ejemplo porque el teléfono, la gama del teléfono de él anterior no tenía la gama para poder tener todos sus juegos y todas sus granjitas y que no sé qué y todo esto eh, y yo le dije, yo le ofrecí, le dije, ¿por qué no pones tus granjitas en mi teléfono? Porque el mío, es, la gama era, eh, era más amplia, ahora el de él ya, ya está mejor que el mío. Pero, eh, de por sí, él tiene él tiene, eh, sabe mi contraseña y sabe mi huella, o sea, él tiene su huella registrada. Eh, yo, hoy, hoy por hoy, después de 10 años, por decirlo así, no tengo ningún problema de que él mire mi teléfono. Incluso no tengo ningún problema de que mire si alguien me escribió algo, algo así como medio cariñosito, por decirlo así. O qué guapo estás, sí. o que o ay te vi hoy estás más guapo que no sé qué. Pues, y, y no es que, que diga que estoy bien guapo, no, pero siempre hay un roto para un descosido. Entonces, eh, <risa> Entonces a lo que voy a hacer, o sea, no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque existe mucha confianza. Porque en algún momento, si llega a pasar, lo hemos hablado. Uh, y tal vez me entró un WhatsApp a, a mi celular cuando él lo tenía y me dijo te están escribiendo. Me pasó el celular. Él tiene la contraseña y no toca mi teléfono. O sea, porque yo yo porque entendemos los dos que es un, es privado. Es mi teléfono es su teléfono, yo no me meto a su teléfono, eh, él tampoco se mete al mío, pero es por respeto nada más, ¿no? es porque decidimos respetar nuestros espacios, así como él respeta mi espacio dentro de la revista, dentro de todo las, el activismo que yo hago, dentro de la que, que me voy, a, con, me junto con amigos y amigas, etcétera, etcétera. Es mi espacio, es mi vida y yo respeto su vida. Eh, todo su rollo, eh, ¿cómo se llama?, creyente, católico, etcétera, etcétera, en su espacio, yo no me meto, creo que esa, esa parte, creo que se debería llamar respeto, ¿verdad?, y el préstame tu celular es respeto a tu celular, ¿verdad?, creo que es, esa parte es muy importante, eh, y yo creo que sí se puede tener amigos en, o sea, de amigos en redes, eh, no, no lo aconsejo, la verdad, o sea, yo, personalmente digo no porque el, vamos a los principios, el, el que busca encuentra, y más de alguien siempre hay que te pone like, que te pone corazoncito, y si soy una persona insegura, y voy a ver de que a ti te pusieron un corazón un me encanta, un me importa ahora el, el me importa se creó por COVID, pero ahora el me importa es porque me importas tú, ¿verdad? entonces eh, ya la, 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 la mentalidad del, del inseguro va a decir que Dios, me, me, me parece divertido porque, porque te amo.
0: Sí, va a buscar cualquier excusa. Miguel, ¿tú qué sí, piensas? Pero,
2: ok, en mi opinión, yo no estoy de acuerdo de dar la, la contraseña. Yo no comparto mi contraseña en mi celular, pero no porque esté ocultando cosas, sino porque yo tengo varias amistades Mujeres, hombres, tengo hasta pacientes también de terapias o pacientes de, de mi consultorio dental, de todo. Pero a mí, eh, no sé por qué, de toda la vida, muchas personas me tienen confianza y me cuentan muchos problemas que, o muchas cosas que les suceden y me piden sugerencias o consejos. Entonces, por respeto a esas personas que están confiando en mí, no presto mi contraseña. Porque yo me pongo en el papel de la persona que confía en mí es, me gustaría que alguien más leyera lo que yo estoy confiando en esa persona. No, a mí por lo menos no. Y no es de que la persona que yo le vaya a compartir mi conseñas lo vaya a buscar, sino puede estar jugando y a punto llega y alguien, algún paciente o, a, o a alguna amistad me manda un pergamino contando un problema grave que me está confiando, pues estando ahí lo va a leer aunque no quiera, ¿no? Entonces, por respeto a eso, yo creo que yo decidí no compartir mi contraseña, pero también decidí no pedirla. Jamás pido lo que no ofrezco. Y siempre voy a pedir lo que ofrezco. Si me, si me, ojalá me logre explicar.
0: Sí, sí, eh, te explicamos. Entonces... Muy bien.
2: Esta, entonces tenemos que respetar también. Aparte, cada ser humano es individual. O sea, cada quien, a pesar que compartas un techo, tienes tu propia vida. ¿No? Entonces, no... La pareja es para compartir otras cuestiones de tu vida, pero hay ciertas cosas que se tienen que respetar. Eh, yo, con, con, con los años que, que, que he tenido he aprendido a no buscar y si veo que alguna persona que está compartiendo su vida conmigo busca, en ese momento me alejo. Me alejo y lo digo. Hasta aquí, porque qué flojera.
0: Eso es les iba a preguntar. Mejor. Justamente eso les iba a preguntar. ¿Qué harían? Y, y, y quienes nos están escuchando y viendo, les lanzo la pregunta también. ¿Qué harían si ven a su pareja entrar a su celular? ¿O qué harían si cachan que tienen un app espía en su celular? ¿Qué harían? Directo y al grano.
2: Yo ah, terminaría no puedo... la relación. Yo, yo sí terminaría la relación.
0: De una sí, vez, terminas. Tú, Kike, igual. También. Yo, Mira,
2: creo, yo de... creo que tenemos... Tantos problemas en la vida, en, los, en el trabajo, en, en cuestión social, la pandemia, todo, para venirme a estresar que alguien me tenga que estar cuidando. No soy un bebé, soy alguien, yo creo que pues sé lo que hago. Entonces, ¿por qué me tienen que cuidar? <coughs> eh, yo sí terminaría. La verdad, yo sí me alejaría por completo y le diría, ¿sabes qué? Ya, flojera hasta aquí. Y la persona con la que estoy compartiendo mi vida actualmente sabe eso. Y sabe que yo tampoco voy, nunca voy a buscar. Porque el día que yo ya me quiera ir, lo voy a decir. Simplemente voy a decir, hasta aquí. Obviamente, siempre con buenas palabras, siempre, pues en una relación se hace de dos, una separación se, también se tiene que hacer de dos. No, te, no tienes que ser egoísta y decir hasta aquí me voy y, y ahí te quedas con todo el no. Llegar a acuerdos porque siempre he dicho, una relación se basa en acuerdos hasta lo que dure. Es padre que pueda durar una relación 50 años, 10 años, 5 años, un año, lo que dure disfrútala. No pasa nada si no dura toda la vida. No pasa nada. Fuiste feliz un tiempo y puedes seguir siendo feliz. Ese es el pequeño problema, yo creo, que cuando creemos que para ser feliz tenemos que tener a alguien. Y el problema es que cuando tenemos a esa persona casi siempre demuestran ser lo más infelices. Entonces, la, aquí es, ¿por qué? ¿Por qué tienes que espiar a esa persona? ¿Por qué tienes que dudar? ¿Por qué tienes que hacer...? Entonces, ahí el que está mal es uno. Y cuando alguien acude a mí a, con un problema así, pues mi guía es pues hacia esa persona, no hacia la pareja, es hacia esa persona que viene a tocar la puerta y decir, tengo ese problema. Entonces, tu problema está en ti y te tienes que dar cuenta y aceptar las cosas tan, si son, aunque sean crueles, aunque no sea lo que tú quieras, lo tienes que aceptar y empezar a pensar maduramente. Por eso yo me alejaría. Porque me, aparte...
0: Ah, perdón, perdón, Miguel, yo pensé que habías terminado. No,
2: no, 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 no. adelante. No, aparte yo creo que hay tantos problemas afuera para que venir a sufrir dentro de tu casa. A mi punto de vista. Cada quien es diferente, ¿no?
1: Yo creo, yo también creo, yo yo también. O sea, terminaría la relación definitivamente. Creo que no es sano. Primero que todo, la palabra sano, es muy importante decirla. No es sano estar en una, en una relación en donde no tengo mi, donde tengo mi privacidad, donde no tengo yo mi espacio. Pero sobre todo, algo que decía... Eh, Miguel, y creo que solo voy a cambiar un poquito, que es muy importante. Cuando uno está en una relación, una bus uno busca esa parte eh, de confianza, el eh, compañero de vida, pero sobre todo cuando uno está con alguien, uno quiere encontrar esa alegría, pero también esa paz. Y, y, y si no tienes esa paz en una relación con alguien que te espía, que te, que te pone aplicaciones eh, clones, que sabe tus movimientos, de que sabe dónde vas a estar, con quién vas a ir, a dónde vas a estar, todo lo que vas a hacer, sin que tú le hayas dicho, obviamente esa persona tiene una, una, una aplicación espía, pero no deberías de estar con esa persona, porque pierdes paz, la paz desde, de poder decirte y contarte, hola, fíjate que voy a salir con tal y tal, qué rico, ah, vaya súper, ve que te vaya bien, eh, se la pasan bien, y fresh, no pasa nada, ¿verdad? Creo que cuando, cuando buscamos a alguien, o personalmente, cuando yo estaba buscando a esa persona ideal para mí, estaba alguien que me diera paz, no la paz de, ay, espero que quiero confiar en él para toda la vida, quiero saber de que me va a ser fiel. No, esa paz que yo tengo de, de saber de que, de que estoy con alguien que me quiere, que me respeta, pero sobre todo no tengo que comprobarlo para saber que es cierto, porque con sus actos y su forma de ser me lo va a decir y me lo va a demostrar, yo creo que eso es, eso es muy importante, porque a veces se nos olvida, todo lo que las personas, nosotros y las otras personas, hacemos y hacen por nosotros, para demostrarnos esa, ese, ese amor, y esa, esa parte importante de relación, eh, pero porque estamos en ese issue mental, de me está siendo infiel, y, y lo siento, pero y aquí va como dice el dicho, eh, el león juzga por su condición, o sea, si vas, y, 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 y no debería decir esta palabra, pero lo voy a decir, eh, perdón a todos los oyentes y televidentes, pero si vas a andar de puta, es porque crees que a todos andan de puta. Así de sencillo. Entonces, eh, perdón, ya. Eso
0: fue mi no, la... no, 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 pero, pero es que la palabra es la palabra. Verdad, no nos andemos con tapujos. Y, y así es... Eh... Al final, como, como dicen por ahí, ¿verdad? Eh, todos cogen y, de, y resulta que la puta soy yo. Entonces, eh, yo creo que esa parte se nos olvida cuando estamos en una relación revisando el teléfono de, de nuestra pareja. Eh, que él también o ella también va a tener un pasado. Un pasado que se va a ver reflejado en sus redes sociales y que se va a ver... Por ejemplo, ¿qué pasa si yo encuentro a mi pareja? hablando con su ex. ¿Qué pasa? No pasa nada.
2: A mí no me molesta.
0: Al final pudieron haber quedado, claro, pudieron haber quedado de amigos, pero dice Zuliper dice, pregunta, ¿qué tal si hay una verdadera duda? ¿Cuáles serían las formas de abordar la duda y superar el resultado de esa confrontación? Porque en una relación larga más sólida, no todo es terminar. Eh, yo creo que eso lo hablábamos okay. con Miguel yo creo que eso lo hablábamos con Miguel antes de empezar el programa porque yo tengo una postura bastante rígida y Miguel no tanto <risa> <risa> Pero, en bueno. mi caso yo aprendí basado en la experiencia que a mí me ha tocado vivir y haga la aclaración de que es por lo que yo he vivido a la menor duda yo termino yo no espero confirmar Nada, así sea un mes o 20 años. Si yo tengo una duda, termino de una vez la relación. No voy a andar buscando una excusa, porque prefiero terminar de esta manera que cuando hay duda es porque casi siempre es que meterme a una situación en la que yo tenga que comprobar a través de hechos, por ejemplo, encontrar a mi pareja en la cama con otra persona y yo perder el control y llegar a cometer cosas que pueden catalogarse como crimen. Por ejemplo, perder el control y golpear a cualquiera de los dos. Perder el control y hasta enterrarle un cuchillo a cualquiera de los dos. ¡Qué miedo! Pues, pues por eso te digo. o sea, Eso es lo que estás esperando. O sea, estás esperando encontrarlos en la cama para aclarar la
2: duda, pero pues, Edo, por ejemplo, aquí. A ver, aquí, a ver, qué, qué estamos para okay, discutir? Bueno, aquí Zulifer algo. Eh, sí, so, Zulifer. Ok, nos dice que cómo, cuando hay una duda verdadera, cómo supera, ¿no? El resultado, porque no siempre es terminar. Entonces aquí caemos en lo mismo, es entonces qué es lo que quieres tú. ¿Qué quieres comprobar? Si de todo vas a perdonar a la persona, ¿qué es lo que quieres comprobar? ¿No? O sea, aquí no, Es que superar no es seguir con la persona. Superar es no desearle mal a la persona y tú seguir tu camino también, si es lo que quieres. Pero si tú quieres que digan, ah, esta persona lleva 30 años con su pareja, wow qué padre, pues entonces quédate callada o callado y no digas nada. Y aguanta y asume la responsabilidad que tienes tú de seguir perdonando y seguir haciéndote como el que no te das cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la superación? Pues, una, volvemos a lo mismo, es amor propio, y tomar la decisión, porque también se vale decir, ah, bueno, mi pareja me ha puesto mil veces el cuerno y a mí no me interesa ya, no me altera, yo sé que siempre vuelve conmigo. Ah, bueno, también se vale. Y eso no significa que seas infeliz,
0: no, ¿Sí? no, porque la situación es cómoda para ti. Claro. Tú eres feliz en esa situación y es válido. Por eso le claro digo: sí eh, vale. cuando nosotros discutimos estos temas, no es que nosotros tengamos la última palabra en el Así tema. Es. Sí, esto se acomoda quien a quien, exacto, se acomoda a quien nos está escuchando y a las propias experiencias particulares. Y como dices su... Pero no todas las dudas de pareja convivientes son de infidelidad. Claro, por supuesto, aquí oh, específicamente estamos hablando de infidelidades porque hacemos estos registros en los celulares de nuestras parejas porque tenemos dudas comúnmente de que está hablando o que está entablando una relación con otra persona. Ahora ya si el las 95,
2: dudas cinco creo... Sí, el 95% sí, cuando revisan el celular, el 95% cuando revisan el celular es porque buscan una infidelidad. Y el sí. 5% por podrían ser otras cosas, no, pero aquí para para Zulifer es que no entiendo mucho, dices, no todas son de infidelidades. Bueno, yo dejaría a mi pareja si es alguien que, que mata gente, que roba, que viola, o sea, alguien que sea una persona mala, pues yo me alejaría. O no por ejemplo que, por, que tenga eh, por el cuerno. O no por ejemplo que, que tenga por pornografía
0: hacer. infantil. Claro, ¿me entiendes? O sea, porque, o sea, sales pitado, pero ya, o sea, no tiene nada que estar haciendo ahí. ¿Quique tú ibas a decir algo? Sí, o sea.
1: Es que yo creo que es muy importante en lo que decía y lo, lo que dice Zully, sobre lo que dice Zully, eh, eh, sí, no todas las dudas son de infidelidad, ¿verdad? Eh, pueden haber dudas, como decía Edo, de mil cosas, pero ya existe duda. Al momento de existir duda... Hay, hay problemas, entonces yo creo de que es importante hablarlo primero que si tengo una duda hablarlo, pero por, si tengo una relación larga es porque tengo porque he trabajado en la confianza, tengo una buena comunicación y, y puedo hablarlo abiertamente y decir mira tengo esta duda creo que andas metido en drogas. O creo, que, o creo que andas metido en narcotráfico <risa> o no sé cualquier... es que muchas cosas, sí, justo entonces, Bien, o, o andas... entonces, y decirlo, creo que esto está pasando pero quiero, tengo esa duda necesito que me la aclares pero, he visto, Quique he visto con estas cosas, entonces eh, me, me, me causa duda, me causa problema, tengo impas en mi vida cada vez que te veo con el celular entonces, eh, eso es una duda. Entonces, aclarémosla, hablemos ¿qué está pasando y
2: creo que puede funcionar. Pero si, sí que... Perdón, perdón que te interrumpa, amigo. Pero tienes una duda, pero también te tienes que preguntar ¿para qué le voy a preguntar? A ver, si yo tengo duda que mi pareja está en el narcotráfico, ok, ¿para qué le pregunto? Si me dice que sí, yo, yo sé que me voy a alejar. Sí, un Mejor me voy y ya.
0: A menos que en, te caso, convenga. en
2: caso que tú. <risas> Exactamente. No, sí, sí, sí. Es que a lo que voy es si preguntas, tienes que estar consciente que va a haber una respuesta positiva y negativa. Y tú tienes que estar preparado para si la respuesta es positiva o si es negativa. Pero si tú vas a hacer la pregunta, oye, tengo esta duda sin saber qué va a pasar, o sea, si, sin, sin tener presente que si es negativo o positivo, entonces aquí estás jugando. Sí, tiene que prestar o sea, los dos. No, es, es lo que no entiendo.
0: Sí, tienes, claro, que, tienes entonces, que valorar. Es Está
2: consciente. Exactamente. Marta valorar, le... Exactamente. Eh,
0: Marta Adelante. Lehmann dice, excelente plática. Gracias, Marta, por estarnos escuchando. Un beso a mi
2: hermana hermosa, besos.
0: Marta Lehmann nuevamente, entonces me, me solidarizo con los besos de Miguel hasta allá. <ríe> y dice, el que nada debe, nada teme. Hasta mis hijos saben mi contraseña. Es que fíjense que yo, a mí me salta una duda, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo viviera solo con mi pareja, ya no tuviera familia o no tuviera nadie más que estuviera conviviendo conmigo, yo sí le daría la contraseña por si a mí me pasa algo, que yo muera repentinamente, que él pueda entrar o que ella pueda entrar a mi teléfono y borrar mis perfiles de Facebook? Porque qué pasa si yo muero y nadie tiene las contraseñas de mis perfiles? Qué hago? Se van a quedar ahí para eterna memoria y voy a ser un lindo Eduardo. O sea, yo creo que en ese tipo de casos es importante que alguien, si no es tu pareja, pero sí que alguien pueda tener tus contraseñas para que, si en algún momento pasa, no. puedan borrar toda esa, todos sus perfiles, porque si no, ¿qué pasaría con ellos? Se quedan en el limbo.
2: No, pues, eh, perdón, Edo. Yo uh -huh. creo que no es necesario. ¿Por qué? Se muere la persona, quitas el chip o tiras el celular y ya, no pasa nada. A mi pero, pero, el vista, no, pero el perfil pero no sigue abierto. Pero el perfil sigue abierto. No pasa nada. Y eh, yo me ejemplo, sentiría yo raro no, <risa> pues, no creo porque tú ya muerto muerto ¿Ah? <risa> por ejemplo, no creo que te <risa> sientas raro porque tú ya estás muerto
0: sí, porque no van a cambiar pero la foto de perfil no, y van a seguir teniendo la misma foto que yo pudo, o sea
2: <risa> no, pero, pero por ejemplo, yo tengo tristemente amistades que ya fallecieron los sigo teniendo sí. en mi face y créanme que siento muy bien, o sea, me siento bonito cuando veo alguna foto de esa persona. Cuando veo su, su perfil, a veces hasta les, es, les he escrito, yo sé que no me van a leer, pues les pongo, hoy me acordé de ti, un beso y un abrazo hasta el cielo. hoy Amigo esto, amiga esto, o sea. Entonces yo no veo nada de malo. Yo no veo nada de malo que los perfiles queden ahí y que, por ejemplo, murió mi padre. Cuando murió mi padre, se rompió el chip, se rompió el celular y bye. Claro, mi papá no tenía redes sociales, pero a lo que voy es, ¿para qué? ¿Para qué? vuelvo a lo mismo, Tú si vives con alguien actualmente, todo el mundo tiene celular, ¿sí? Y si te pasa algo, pues esa persona puede utilizar su propio celular para llamar a una ambulancia, para avisar a tus familiares, para un montón de cosas. O sea, yo creo que no es necesario. Y lo que decía Marta Levan, mi hermana, que nada debe, nada teme, y es verdad, mis sobrinos tienen su, su contraseña, también la de mi cuñado, pero bueno, vuelvo a lo mismo, esa es decisión de ellos, y si ellos deciden eso, está perfecto y está maravilloso, pero el que decida que no compartir su contraseña no significa que estén escondiendo algo. Si sí me logró explicar, o sea, no necesariamente tienes que esconder algo, es simplemente fue tu decisión y hay que respetarla, a mi punto de vista.
0: Agustín Javier dice: dentro de las relaciones existen acuerdos y límites. Conscientes e inconscientes, en muchos momentos podemos ver que el otro transgredió el límite y lo pasamos desapercibido, aunque nos haya causado disgusto o malestar. Cuando los límites se transgreden, es casi imposible volver a restablecer los mismos límites en la relación. Debe haber un ajuste en el sistema, o sea, la pareja, para que el conflicto sea una retroalimentación que se convierta en crecimiento o en la disolución del mismo. Muchas gracias, Javier. Qué profundo. <risa> sí. Pero, pero sí, muy cierto. Eh, también y también es válido. O sea, también es válido sentarte con tu pareja, discutirlo y decirle: Mira, la, la cagaste. O sea, te pasaste. No debiste hacerlo. Y por favor, que no se repita. También es válido. Y también se va, también se vale perdonar. Y no, no y nada. también se va. Sí, y también se vale decir, mira, sí, la cagué, discúlpame, no debí de haberme metido a tu celular, no va a volver a pasar. Y ya está. Eh, también es, es válido, ¿verdad? Eh, Agustín Javier dice, las relaciones deben durar hasta donde los vínculos sean sanos. Completamente de acuerdo. Yo o creo que, sea, pues. que, que, que ahora eh, y hago aquí una pausa porque eh, creo que muchas personas que están metidas en estas relaciones no se dan cuenta de que ya eso no es sano y eso es no, no sé es como que bien complicado hacerle entender a la persona no estás en una buena relación estás en una relación que no es sana debieras determinar antes de que esto se agrave pero como te digo el miedo al fracaso el miedo a perder a esa persona eh, impide que, que veamos con claridad las situaciones y no, no no podemos seguir avanzando cuando estamos en esa negación total Mitzi Rodríguez dice, muy interesante el tema saludos Mitzi saludos Mitzi Jasmine Lehman dice le pegas el dedo del muertito al cel y se desbloquea pues muchas gracias Jasmine. <risa> 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 ya sé a dónde voy a tener que ir a buscar esa contraseña <risa>
2: Y es totalmente
0: real, ¿eh? Sí, seguro. Seguro que sí. Eh, Paola Ortiz dice, jajaja, ja, ja, te pasas, Jess. Eh, no, pero, pero una muy buena solución. Así es. Así es. Siempre hay solución. Siempre hay solución. Siempre. Y, Paola Ortiz dice, ay, muy interesante el, el tema como siempre. Saludos al doctor Miguel Lehmann. Dime, Miguel Saludos, ah, pero me vamos a terminar de leer, dice Melvin Valle, dice Facebook ahora tiene una función que uno le da autorización a un familiar amigo de confianza de eliminar la cuenta en caso de morir. No es necesario dar la contraseña. Gracias, Melvin, por el dato. <risa> es verdad. Gracias. ¿Es verdad? <risa> sí, yo no lo sabía. Y gracias. Sí, Esto es lo sí, que me gusta sí. de estos programas en vivo y estos programas en donde tenemos la interacción. En lo particular, siempre salgo aprendiendo algo nuevo y me encanta. Pero, pero bueno, eso, eh, eso es lo que nos trajo hoy aquí. Hay mucha tela que cortar, hay mucho que decir. Mucho. Eh, sobre todo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando caemos en la tentación? Porque no nos podemos llevar de santos y de que somos perfectos. En algún momento hemos caído en la tentación de revisarle el teléfono al otro. ¿Sí? sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? <risa> ¿Qué hacemos? Ah, no caer, Quique. Oh, o sí, caer, o no caer. Yo creo que todos, como dices tú,
1: todos hemos caído, pero también tenemos que ser eh, inteligentes y saber, eh, y, y desde aquí empieza una parte muy importante, ¿con quién estamos? ¿a quién escogimos para nuestro compañero de vida o nuestra compañera de vida? O sea, ¿escogimos bien? O sea, ¿realmente queremos a esta persona o solo nos gustó porque, por su linda carita o porque, o porque qué rico eh, se la pasa uno con él? O sea, ¿realmente escogimos bien? ¿Vimos pros y contras? ¿Analizamos antes de, 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 dar, de dar el sí o de pedirle que fuera a nuestra pareja? Yo creo que eh, esos, es, y este, mira, y lamentablemente este programa debería durar seis horas. Tiene, tiene, tiene para dónde. Y creo que vamos a hacer una, una segunda, un momento para poder seguir hablando sobre el tema, porque hay muchas cosas que, que faltan por decir, muchas cosas que faltan para hablar, pero también es importante saber con quién estoy y, y, y escoger a la persona con la que estoy, pero también va. Voy a escoger, a, a, te escojo a ti, pero después desconfío de ti. Pero también tú, que me escogiste a mí, porque permite que yo siga, que yo siga en este círculo de toxicidad, pero están tu teléfono, haciendo todo este proceso de, que, que es dañino para la relación, porque al fin de cuentas la relación se va dañando y se va... Y se va o sea, ya no tienes la, la libertad de decir, voy a salir con un amigo o voy a ir a tu lado. Simplemente tiene, andas viendo cómo te comunicas con tus amigos porque estás consciente o sabes de que puede que esta persona tenga una, una aplicación clon, una aplicación espejo o mil cosas. Entonces ya no tienes paz. Entonces ya para qué estás en esa relación, ya no hay paz. Eso primero. Eh,
2: también, también... Eh... Una persona sana mentalmente, estamos o están conscientes de que una relación de pareja siempre va a haber altas y bajas. Siempre va a haber temporadas donde va a haber muchos problemas, problemas muy fuertes, pero también va a haber eh, etapas muy bonitas. ¿no? Aquí, lo comentaba hace rato, una relación es de dos. Entonces yo creo que las dos personas involucradas tiene que ser, tienen que ser muy inteligentes y tener mucha sabiduría para poder solucionar los problemas. Eh, cuando estás enamorado, cuando tienes a alguien con quien compartes una vida, eh, eh, perdonas y te perdonan. Entonces, no buscar problemas, buscar solución. Yo creo que eso es lo que les puedo sugerir. Si tú dudas, que tu pareja te está haciendo infiel, busca una solución. ¿A qué me refiero? Saber si yo quiero estar con esa persona primordialmente. Si mi respuesta es positiva, que sí quiero seguir con esa persona, ok, voy a buscar una solución a lo que mi cerebro me dé la capacidad de, de pensar y de decir, ok, si anda con una persona es porque ya no siente placer en la cama, entonces voy a buscar cómo mejorar en la cama. O si pienso, no es que... Porque no trabajo, bueno, me pongo a buscar un trabajo. Ok, porque siempre ando preocupado por los demás y no por mi pareja. Ok, me empiezo a, a preocupar más por mi pareja. A lo que voy es buscar una solución. Siempre y cuando tú decidas seguir con la persona y esa persona coincida contigo. Pero si tú quieres, tú decides, yo quiero seguir, pero la otra persona te dice que no, quiere tú un poquito, date la vuelta Levanta la cara y sigue tu vida. Nunca se aferren a un amor que no te da una felicidad que tú buscas. Y lo más triste es que buscas amor. Yo busco una pareja para compartir mi vida y seguir siendo feliz, no para que me haga feliz. Entonces, hay que seguir, hay que cambiar el concepto de ¿para qué quiero una pareja? A eso solamente me refiero. Busca tu concepto, ¿por qué quieres una pareja? Porque para la cama, en cada esquina de la calle, puedes encontrar a alguien que se pueda acostar contigo.
0: En el súper, no así cama. se conecta, ¿ve? Así se conecta en el súper. Sí, así es. Mira, de carro a carro, en las fiestas, sí. en la calle.
2: En la, en Subiendo, bajando una escalera,
0: sí. Sí, sí, no, y yo creo así que... Es. Eh, yo creo que la reflexión, esto nos llama a reflexionar un poco sobre cuánto me quiero, cuánto me valoro y cuánto me respeto. En la medida en que lo haga, eh, las, nuestra historia de amor va a cambiar, nuestra historia de vida va a cambiar en todos los aspectos, no solo en el tema de pareja. Así que... Eh, um, la toxicidad, vamos a ver, dice Marta Mendoza antes de irnos, porque ya nos vamos a ir, dice, felicidades hijito, siempre orgullosa de ti, dice Marta. Ah, es mi mamá, no sé que, es tu que mami, no,
2: la tiene que conocer, <risa> es maravillosa, ¿eh? es la mejor mujer humano que conozco en mi vida. La pues esperamos es tener
0: el placer de conocerla y de compartir con ella un rico almuerzo y, y poder platicar, así que, Muchísimas gracias, Marta, por estarnos viendo y estarnos escuchando. Eh, mis queridos amigos, hemos llegado al final del programa, un programa que la verdad me lo disfruté mucho, un programa eh, en, la, en el que aprendí cosas nuevas. Estoy seguro que hubieron muchos más comentarios. Lamentablemente ya no los pudimos leer. Les prometemos hacer una segunda parte de este tema que ya veo que sí generó eh, interés. Así que no se no, no se preocupen, vamos a hacer una, una segunda etapa. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Quique, por acompañarme. Antes de irme, quiero recordarles que mañana estamos de aniversario en Revista Diversa, así que tendremos un programa especial eh, con Javier a Javier. Por favor, no se lo pierdan. A las 8 de la noche vamos a estar celebrando un aniversario más de Revista Diversa, un aniversario al que llegamos gracias a ustedes, y gracias a todo este equipo maravilloso que conformamos Revista Diversa, gracias a nuestros maravillosos invitados que siempre nos iluminan, nos acompañan, nos aconsejan, eh, de verdad que eh, muchísimas gracias, eh, no se pierdan nuestro próximo cambio de piel a las 8 de la noche, aquí los espero, este es su espacio, opinen, platiquen, el espacio es suyo, no mío. El espacio es suyo. Arriba la diversidad, arriba el amor. Y recuerda, amate y respétate, que la vida va para mejor. Gracias, Miguel. Gracias, Quique. Y nos vemos muy pronto. Los esperamos mañana. Bye, gracias
2: bye. a todos. Un fuerte abrazo.
0: Diversa el podcast.